0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Hoje temos uma estreia, além do Diogo Carreira que está comigo, mas já é habitual aqui no nosso espaço semanal. Pedro Oliveira, Pedro, bem-vindo. Hoje temos aqui um contingente barreirense reforçado, apesar de alguns protestos, mas conseguimos colocar <risos> aqui três pessoas do barreiro. Vamos começar esta, este nosso, esta nossa edição do podcast com a sondagem que foi lançada há, há poucos minutos pela Sport TV. Uma questão relacionada com o rookie do ano, quem será? Três nomes, Paulo Banqueiro, Jalen Williams, Walker Kessler ou o outro... Para já a percentagem é claramente favorável a Paulo Banquero. Eu acho que esta questão faz sentido e peço-vos desde já a vossa opinião, porque de há uns tempos para cá aquilo que parecia ser uh, algo indiscutível não sei, não é? uh, para Paulo Banquero, um, o prémio de ser entregue a Paulo Banquero nos últimos tempos uh, tem suscitado aqui maior uh, discussão, uh, sobretudo devido a Jalen Williams, que é o, o segundo jogador que aparece ali mais votado. Uh, Concordam que faz sentido trazer outros nomes para a discussão? É só derivado do momento, de, nomeadamente, do, do, do standard. Se há outro nome que vocês veem que pode entrar na discussão?
0: Ah, para já, bem-vindo, Pedro. Estamos Obrigado. Boa companhia. Eu acho que é normal entrar aqui outros nomes e isso mostra que, de facto, outros jogadores têm aparecido, mas eu, para mim, continua a ser. E eu, ali na, eu também votei o banqueri na, na sondagem ele, que vai destacar, de continua a achar que é que é ele que vai ser e que é aqui o jogador mais deste, deste draft. Até porque a equipa agora está muito bem também, enfim. Acho que há aqui grandes jogadores, mas Banquer para já lidera a nossa sondagem e na minha opinião vai ser o rookie do ano, mas também é bom de repente terem aparecido outros nomes, pelo menos para entrar na discussão, porque como dizias, a certa altura era de facto um passeio pois e que ele é mesmo não um... tinha discussão. Eu acho que continua a não ter muita discussão, mas... Jalen Williams é excelente, Kessler também adora e, e podia vir aqui outros a Maturinha é muito bom jogador, há aqui várias desta fornada, digamos, mas banqueira é, parece-me diferenciado
1: Pedro, isto tem volta a dar ou não tem volta a dar?
2: Uh, infelizmente eu acho que não tem e é desde o início, para mim o, o candidato número um, por logo a forma como ele entrou na Liga foi logo... Eu acho
1: que essa é a grande questão, é a
0: consistência desde o início, Exatamente, não é? exatamente. O impacto inicial e depois o manter é. e mostrar que é dos grandes.
2: É que ele entrou logo ao nível que tem estado a jogar e tem aumentado também aqui o seu nível, tem estado melhor, lidera a uma equipa... A equipa também está, está melhor. Lidera uma equipa porque ele lidera praticamente a equipa e jogam para ele nos momentos decisivos e lidera uma equipa que está em ascensão, pés embora, o Jalen Williams... Está muito bem, gosto muito dele. Sim, também gosto muito em do Walter Kessler. Lá está sim. entrou de uma forma sim. mais
1: discreta, mas sim. tem aumentado. Exatamente,
2: gosto muito a do Walker produção. Kessler. Também gosto do Maturino. Também gosto de outros. Mas Kigen eu Arrick. acho que, sim, sim. Mas eu acho que o Paulo Banqueiro é sem dúvida nenhuma o, o rookie do ano. Pelo menos é a minha perspectiva.
1: É, eu vou por aí também pela questão de consistência e maior durabilidade. Obviamente, o Jalen Williams, até pela, pela, pela produção da equipa caste no outro ponto importante, Banquer é o grande jogador dos Magic. Jalen Williams
0: não é o grande jogador de Oklahoma. O Shea Mas Alexandre... vezes, ele ser o grande jogador dos Magic podia até ser contraproducente. E ele assumiu isso. Assumiu, sim. É, eu acho que também tem
1: essa vantagem. Se o Jalen Williams começa a época como está agora, se calhar teríamos uma corrida mais fechada. Fica aqui. Temos, acho que a DMVP uh, está
0: mais difícil. Está mais. <risos>
1: acho que aqui no Rookie estamos e já lá vamos, ainda vamos ter a oportunidade de tocar também nesse assunto. Uh, mas para já, em relação ao Rookie, ficamos aqui com o Paulo Banquero e já não há muita margem também para, para mudarmos a nossa opinião, porque a época Rolado está a chegar ao final. Uh, iniciamos com o tema do Diogo, uma má notícia. Uh, para uma das equipas de Los Angeles para os Clippers, as más notícias normalmente são para os Lakers <risos> hoje, calhou, hoje esta semana calhou aos Clippers Diogo fala-nos aqui da lesão do Paul George e do impacto que vai ter à partida
0: só no, no que falta da época regular, há a perspectiva do Paulo Jorge poder voltar para o Planeiro. Vamos ver, vamos ver, porque o lance foi feio. Uh, antes disso, queria só, até porque em termos profissionais, lidei com muita miudagem estes dias e de facto eles mandam um abraço para a família toda de comentadores da Sport TV, um, eu mando aqui também, e vocês de certeza, um abraço especial para o Luís Avelanche, também o Ricardo e o Lucas, uh, muita gente a ver a NBA, é muito engraçado ver isso, vem o podcast os miúdos já nos vão reconhecendo e gostam muito desta nova geração de jogadores. Quando eu perguntava era o Luca, já Morante esses todos. Quando eu falava dos mais velhos, alguns já torciam um bocadinho o nariz. Mas fica só essa nota e, e também a nossa responsabilidade e orgulho de fazermos parte e companhia a esse pessoal todo. Em relação aqui ao tema, eu quis pegar nisto mais até para depois falarmos um bocadinho todos dos Clippers, porque é uma equipa que nós aqui e alguns de nós até dissemos que no início da época poderiam ser até, enfim, os futuros campeões da Liga, é uma equipa profundíssima, um, e eu peguei aqui na lesão do Paulo Jorge porque parece uh, que acontece sempre aqui qualquer coisa, ele está há quatro anos em LA. O ano passado uh, aconteceu no Play-in. No Play-in, aquele ano em que eles que é o melhor ano deles juntos, e estou a falar da era aqui com Kauai e Paulo Jorge, que vão à final de conferência, não vai o Kauai, depois está o Kauai uma época toda de fora, parece que nunca conseguem estar todos, umas vezes é por opção deles, outras vezes, um, enfim, é pelas tais lesões que acontecem e acontecem sempre em jogadores uh, importantíssimos e Paulo Jorge é um dos principais obviamente da equipa, ele, ele tem 32 anos, está a fazer uma excelente época, eu fui aqui aos números, são 24 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, um, é a sua 12 segunda época da NBA, mas começa a ser aqui, se calhar, para os Clippers, e, e há a questão de vamos ver que lesão é esta, se ele é reavaliado e volta logo, ou se isto é mais que complicado. A -extensão, à partida poderá dar, não é? Que dar Pronto, Sim, acho que pode dar. Porque eu acho que eles têm aqui uma das últimas janelas de oportunidade de todos juntos atacarem aqui este ano que tem sido tão equilibrado e realmente se eles estiverem todos juntos e em condições pode dar aquela uma coisa, mas não dando hum, não sei se esta equipa não vai começar a, a pensar em mudar aqui de rumo, uh, está agora lá o Russell Westbrook que também já é algo veterano Kawhi tem imensos problemas físicos estão todos ali na casa dos 32, 34 anos hum, e pode ser aqui uma equipa e, e tem alguma pena digamos assim porque eu adoro o Paul George, adoro o Kawhi sei que vocês também gostam, mas de facto falta-lhes aqui, o Kawhi já tem anéis mas o Paul George é alguém que recentemente também falou nisso e disse que percebe que pode ser uma segunda estrela numa equipa para um anel, ou seja, já percebeu que também se calhar tem que ser ele e mais alguém, e ele até falou que no início de carreira achava que sozinho dava para tudo, e gostava que ele primeiro recuperasse, obviamente, e que a equipa fizesse aqui um bom run neste playoff, porque senão tem algum receio que se comece a desmembrar aqui Uh, alguns destes jogadores que vieram uh, para tentar ganhar um título, e eu acho que menos que isso para esta equipa é curto. Uh, Russell Westbrook também é sempre alguém que está muito envolvido nas conversas, mas eles têm um plantel enorme, agora a questão é que eles uh, nunca conseguem estar toda a gente, a junta, e portanto vamos ver se esta lesão corre bem, porque se correr mal, se imaginemos que ele não volta, que eles têm uma saída precoce no play-off, eu acho que os donos da equipa podem começar a tentar olhar aqui para outros caminhos, e gostava também de ouvir a vossa opinião sobre isto.
1: Sim, Pedro, isto é suficiente para, para acabar com as esperanças dos Clippers ou uh, a qualidade do plantel, aliás já agora, eles ontem dão uma excelente resposta ontem uh, tinham nome. perdido frente ao Standard em casa, ontem venceram e Tranquilo. venceram Largo Uh, nem sequer cansaram o standard suficiente para o jogo de hoje mas, Enfim, é o normal, é o normal. <risos> não, não se pode contar com os Clippers para nada uh, Resolveram A equipa, em termos de profundidade Eu diria que é das equipas se calhar uh, Com melhores soluções para, para, para se precaver Para estas situações Mas ainda assim temos que acreditar Que é uma situação temporária Porque se for
0: algo que se estende muito no tempo Uh, pode ficar complicado. Uh, Deixa-me só, a questão sim. é que, como uh, antes de entrarmos no ar falávamos, eles estão em quinto, mas eles têm são apertados por sete equipas até lá abaixo. Eu, estou... para mim
1: é questão. Eles uh, podem descer E tentar... vou passar assim a bola ao Pedro. Uh, é fundamental e eu acho que eles têm as condições para o conseguir. É fundamental evitar o play -in para comprar tempo para o Paul George e o play -in no formato que é muito sem Paul. Pole... Aliás, no passado aconteceu. Sim, para sim, a Minnesota ficou
2: logo curto. Olha, Miguel, eu acho que os Clippers são das poucas equipas que têm uma profundidade do plantel que lhes permite substituir, não na mesma ordem de grandeza, evidentemente, claro, claro. o Paulo Jorge. Entrou o Eric Gordon no 5 inicial, tem o Bones Island que também jogou minutos alargados e da falta o Norman Powell que está usado. Eu ia falar...
1: Eu... Continua, continua,
2: continua. Um, portanto, eles são da, da, das equipas com mais profundidade, portanto, seriam da previsivelmente das equipas que não teriam tantos problemas hum, Sei, aqui com, com a falta um do Paulo Jorge. Eles Sim. E, e mas eles têm a...
1: capacidade de ganhar tempo.
2: Exatamente. De... Eu estive aqui a fazer uma pequena pesquisa e sem o Paulo Jorge já contar com este jogo, eles têm um, um, um registro de 7 vitórias e 11 derrotas esta época, ok? portanto, não, não estou a comparar... Mas só sem tempos.
1: o Paul, George, ou só alguns... sem Paul só... George?
2: Só sem o Paul George, com não, Kauai, com fiz, Kauai... sim, não, não fiz mais nenhum filtro com a desgadação Era gigante que ele só sempre... Exatamente, <risos> aí para... é, 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 não, não conseguia fazer os filtros todos porque era Falta mesmo muito difícil <risos> Exatamente. Um, e, e repara, nestas vitórias a vitória, um, a vitória mais significativa para além desta com o Standard que era um jogo decisivo também sim, sim, sim. foi contra e os Dallas Mavericks Exatamente, foi contra os Dallas Mavericks Todas as outras vitórias, equipas como Washington, Portland, Utah, portanto equipas que também estão na luta, mais mas equipas alcance. num nível mais baixo. O que significa dizer que poderão ter algumas dificuldades, não só até ao final desta, desta fase regular, mas depois em play-off, parece-me ser muito complicado. E, e explico porquê. Parece ser complicado porque de todas as vitórias, sem o Paul George, tirando uma... Tirando uma em, uh, uh, em casa contra a Atlanta por 4 pontos, foram todas acima dos 10 pontos de diferença. É. Todas as, as derrotas Sim. sem o Paulo Jorge.
1: Portanto,
0: Portanto Perdem e perdem largo Perdem
2: e perdem
1: largo Eu
0: acho é que, e que isso também é interessante para a nossa discussão Eu acho é que o que pode acontecer E independentemente pois, de quem está quem não está É eles começarem a achar E eu penso isso um pouco também Que esta forma com dois jogadores tão parecidos não é? Duas estrelas da mesma posição é Pode, não dar. É. Questão, é. pode é. não dar E eu acho que é por aí Que, não estou na cabeça dos responsáveis deles pesando as lesões, pesando 4 anos seguidos em que ainda não deu nada pode começar a olharem aqui até porque tem jogadores para depois ir buscar outros não é? porque são jogadores claro. valiosos ainda mas este, isto é como equipas com dois postos equipas com o Luke e com o Kyrie será que dá? é preciso depois lá dentro isso provar-se é, eu tentando aqui fazer um bocadinho de
1: futurologia uh, primeiro dar conta daquilo que ia referir e não quis interromper o Pedro uh, para mim o bom Island o uh, Island tem espaço nesta equipa e pode ter minutos. Eu acho que ele não vai ter-se quando o Paul George regressar, mas ontem foram 16 pontos, 4 ressaltos, 7 assistências. É um ótimo jogador. É um desperdício, na minha opinião, estar... Sim, sem dúvida. Não ter minutos, quer dizer. Acho, 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 acho um disparado. Ele pode ter lá os problemas. Já se percebeu que há alguém também ali com um feitiço especial. <risos> A equipa ontem jogou com Kawhi Leonard, Evica Zubac, Eric Gordon, Russell Westbrook, portanto este foi o... E o Marcos Morris no 5 depois do banco veio Bones Island, Terence Mann, Batum, Plumley, Covington jogou 4 minutos a acabar. Falta
0: aí o Paulo Falta
1: o Paul, Ou seja... Falta o Paul George. Eu, Tem, sim, é. E fazendo agora a tal uh, futurologia, que é sempre perigoso, não é? É, mais a mais quando estamos a falar da NBA, vamos imaginar que, que eles ficam aqui, onde estão, Quinto lugar, Porque eu acho que não é um cenário se os seus Warriors hoje perderem, por exemplo
0: já se ficam um com bocado.
1: menos duas derrotas os Clippers, e eu acho que já começa a haver pouca margem também para as outras equipas ganharem parece não quantos de jogos. jogos mas, não, mas é já porque faltam 7 a 8, já a outra equipa tem que ganhar 6 ou 7 e a outra tem que perder sim, 4 sim. ou 5, sim. acho que começamos, começa a ficar complicado um, e neste cenário vamos imaginar isto até porque os Suns também tem a questão de Kevin Durant se ficar 4 quinto 5 os Clippers começam a jogar fora de casa portanto um, imaginar que perdem os dois jogos em Phoenix depois de contarem já com o Paul George Ou se o Paul George fizer um desses jogos Ganhando em casa, abrem a eliminatória 2-2 Eu estou aqui mas... a falar já um cenário já, já, estou, já estou a andar muito para a frente Acho que é fundamental evitar o play-in Estarem no playoff direto uh, Eventualmente eles estão mais estão, estão afastados dos Warriors Como estão perto dos Suns Ainda pode eventualmente até chegar ao Olha quarto para lugar, cima, Porque pois. os Suns uh, até vi Kevin Durant Ainda agora perderam com os Lakers Ou jogam com o Sacramento Também não vai sim, ser nada fácil sim, sim, E os Santos também de um momento para o outro E, os próprios clubes e o em
0: casa vai ser importantíssimo Ainda
1: se podem misturar com, com as outras equipas que estão. A confusão é cada vez maior E nós falávamos antes de entrarmos Entre o sétimo e o décimo classificado Todas estas equipas têm 37 derrotas Todas Minnesota, Dallas, Lakers Pelicans, Thunder e Jazz têm todas 37 derrotas. Depois, o Jazz tem 35 vitórias. Oklahoma, New Orleans, LA e Dallas com 36. E o Stimulus com 37. Portanto, está... alguém tem de perceber. Vamos ver hoje, ao final do dia, já vamos ter, até porque os Lakers vão com o Thunder. Isto já vai estar. Tudo, Todos tudo, os dias muda. Tudo mudado Sim. Na questão dos Clippers, acho que a boa notícia é essa. É que, de facto, construíram um plantel que está apetrechado para poder. Aguentar o barco, com os jogadores que até nem têm tido muitos minutos agora, a poderem ter outro protagonismo. Já falámos no, no Island, eu acho que o próprio Covington pode ter mais minutos. O Paulo estará, não tarde também, para regressar. Portanto, eu diria que é preocupante o Paulo Jorge estar de fora, mas se calhar não é. Não é assim tão preocupante,
0: uh, acho sim. que eles ainda têm a margem para. Eu para acho poder... é que se calhar vamos ter uma corrida aí ao sexto lugar. Porque, com todo o respeito a Sacramento, e já sei que vamos tocar aí nisso, uh, é olhando, olhando a para equipa. isso tudo, está claro, bem, claro. mas eu. eu... Olhando para os meus olhos, para mim era o sexto e agarrá-lo já na primeira ah, ronda, terceiro e sexto. Não tenho medo nenhum qual de é ser. Eu, pelo menos, acho, acho que aí estamos de acordo. Ninguém gosta de ver equipas a escolher lugares.
1: Os jogos são para tá, ganhar. Estava... Sim, Sim, eu estou a dizer. Não, mas é que eles nem podem Sim. fazer isso. Porque quem vem atrás. Uh, quer dizer, do, do momento de ficar em sexto ou em nono, é um é, estetinho é, <risos> e aliás, não tem nada a ver. Ficar a aliás, do play...
2: Esta semana vimos equipas sem jogar a saberem um gasto
1: da classificação. Dois ou três, é, 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 é. os Lakers. Os Lakers de um momento para o outro sem jogar. Os Lakers sabem quando não jogam. Pois é, mais, tem, <risos> sido mais, tem sido mais quando não jogam quando jogam. Vamos falar dos Lakers um bocadinho. dos Lakers uh, Vamos lá ver, eu quero alargar aqui o tema. Uh, para quem nos está a ver lá em casa, esta é a lista, é um ranking de jogadores que não foram escolhidos no draft da NBA. Uh, obviamente que eu, eu, eu optei por trazer este tema porque tocava nos Lakers que estão nesta luta que nós estamos a falar uh, não por eu ser fã dos Lakers não, hoje não tem a ver com isso uh, porque se tem falado muito de Austin Reeves que está a fazer uma época fantástica, sobretudo nesta fase em que o LeBron não está um, porque se tem falado muito da questão do draft e das equipas, algumas delas estarem a querer escolhas de draft um, e, e muitas fizeram trocas agora em Fevereiro para terem mais escolhas de draft e um, eu acho que é uma questão cada vez mais interessante porquê? Um, porque Van Vliet, Christian Wood, Dort, Austin Reeves, Max Struz, Nas Reed Seth Curry, Boucher, Jason Tate, Alvarado Royce O'Neill, o Smith, enfim. Isto, o Joe Ingalls, que agora está ali um bocadinho mais abaixo, mas há uns anos estaria mais para cima, porque ele Sim, teve uma lesão certo. grave, é já um jogador veterano e, e já não tem. Ah, um grandes não, ali. Já, grandes nomes. Esta é a gente que passou ao lado do draft. E um, eu agora, e também é um exercício que às vezes fazemos, o Austin Reeves ficou disponível uh, no draft de 2021. Ok? Não foi escolhido. E eu vou-vos dar nomes só da primeira <risos> ronda de jogadores. Que alguns já não Superendes. Sei. Ok, escolha o número 10 do draft de 2021 Zary Williams Teve ali um momento em Memphis Mas... Agora está Enfim, um bocadinho esquecido, esquecido. <risos> James Booknight Escolha o número 11 Do draft, o ano passado Jogou alguns jogos, anda na G League Não tem espaço Em Charlotte, uma das piores Equipas da liga Joshua Primo 12 segunda escolha do draft é daquela Calanda já foi dispensado está. exclusivamente pelos, pelos Sim, Spurs, questões, enfim aí outro, outro tipo de questões se, se levantaram uh, mas isto é para termos aqui um bocadinho de perspetiva do draft, a escolha 19 Kai Jones, ok, está nos Hornets, também com minutos residuais depois, posição 20 Jalen Johnson, teve alguns minutos uh, em Atlanta, a Keon Johnson posição 21 Josh Christopher posição 24, Jaden Springer ok, na posição 28 <risos> eu só quis ir às escolhas primeira ronda, isto obviamente isto acontece em todos os drafts é e vai os continuar esportes. a acontecer, <risos> escolhas escolhas <risos> número um que batem ao lado Grande escolhas jogadores 50 lá para fim, claro. mas para dar a perspectiva de e cada vez esta aposta na G League eu acho que vai reforçar isto, ou seja os jogadores que têm ali um espaço para se mostrarem e que depois darem o salto para a NBA é uma questão de oportunidade de uma necessidade que aparece e que as equipas resolvem com o jogador que está ali mais à mão e acho que isso torna torna por um lado cada vez mais importante o scouting que é feito no,
0: no draft para reduzir, a margem de erro. para reduzir a margem de erro
1: por outro torna às vezes relativa à importância do draft isto pode parecer aqui um, um contrassenso aquilo que eu estou a dizer mas eu acho que vocês estão a perceber, ou seja é cada vez mais importante escolher bem no draft. Um, eu e o Pedro, ontem falávamos da questão do Ben Simmons, por exemplo, uhum. e do, do, do relatório de scouting que foi feito do Ben Simmons e que bateu uh, o Na senhor musho. que fez aquele relatório. Quer dizer, só não. Esse ele, é um visionário. Ele, ele, ele não é visionário.
2: Ele escreveu aquilo que. Tudo o que viu e, e bateu, Exato, bate, bateu tudo. Bateu tudo certo. certo
1: Ele hoje, se quiser mandar o os, chat os do EuroMilhões, é sexta-feira. <risos> é, Pode ser que bata. Se for também. Também. <risos> um, ou seja torna o draft cada vez de facto mais importante, a forma como se escrutinam os jogadores e, e que se vai para além do talento. Sim. Falámos aqui do Joshua Primo, o talento não é a questão, a questão foi tudo o resto. Uh, e tentar, e é muito difícil, não se estou dizer que isto é fácil, mas o cuidado tem que ser cada vez maior, o contexto dos jogadores, uh, o saber de treinadores, como é que os jogadores psicologicamente Sim, há que estão no treino, é, que estão ligadas... se, se têm problemas durante o ano, se têm questões extra basquetebol acho que há aqui um sem número de questões que é cada vez mais importante escrutinar. Por outro lado saber e quem por vezes uh, vai caçar escolhas de draft quer escolhas draft, quer escolhas draft nós temos aqui alguns exemplos de jogadores que não deram grande coisa pelo menos até agora e alguns deles ainda podem vir a dar e de outros que vieram à volta <risos> e que estão a ter um, um, um desempenho muito bom. Eu vou dar aqui só os números do Austin Reeves nos últimos uh, jogos uh, onde é que eu Coloquei isso. Queria, olha, agora por acaso perdi esses números, mas dei me aqui um bocadinho. E queria-vos ouvir também um bocadinho, sobretudo nesta questão das, das trocas, de, de querer escolhas de draft, se por vezes não acham que se olha demasiado para isso, tendo em conta que por vezes o talento,
0: eu, eu sou um ah, bem, dos que acha sempre isso, quando locais. vejo aquelas trocas com escolhas em 2026 e 2028 28 e de segundas rondas, primeiras rondas, eu acho que isso é sempre muito, é obviamente interessante, mas é pouco medível ao dia de hoje o que é que isso vai dar uh, e acho que depois depende um bocadinho como é que se olha para a equipa, se quer construir com isso ou se quer tentar jogadores já feitos e, e menos escolhas de draft, porque é o que tu dizes, as escolhas de draft, Obviamente, tem um que ali o potencial está todo lá, mas depois, resulta, se não resulta, há jogadores que depois também são escolhidos de um lado, não resultam, mudam dares, conseguem render. Isto tem aqui uma data de, de variantes à volta. E depois há aqui também a questão, hoje em dia não tanto, mas houve uma altura que a questão europeia, não é? a se buscar jogadores incríveis. O Palvites foi a primeira a perceber isso. Eu draft, ia também trazer isso para é, o draft, draft, é muito interessante, mas eu tenho aqui este já está feitinho, está, claro. está completamente. Vai pronto, ficar esquecido mas eles draft, podem ser escolhidos eu... no Draft também, atenção, não, eles sim, podem se sim.
2: antecipar e escolhê-los no Draft. E, já, e tem acontecido já com alguns sim, jogadores o Hoje em dia
0: isso até é mais normal e já tivemos jogadores europeus até em escolhas altas e, e as primeiras e
1: baixas e que depois Ginóblime foi, <risos> sim, sim. foi sim, lá para o sim, fim, entre Santiago
0: anteriores. neste
1: draft foi o 30, Foi a primeira ronda, foi primeira Fomos, ronda. Foi a final ali, da primeira ronda
2: acho só que o erro foi.
1: Não é 30, de... 19, foi, a 19, 19, 19, foi a última ou penúltima escolha. Exatamente, sim. Exatamente. sim, sim foi mesmo E bacana, agora é. está a explodir. Uh, Pedro, uh, tu eu que acompanhas muito também o basquete universitário que eu sei. Isto é, é, isto não é... é só as mãozinhas e
2: o talento não, isto é um tema muito interessante porque o Diogo falou que é em potencial e falou já em jogadores feitos e tu no draft podes escolher ambos uh, e o que é que eu quero dizer com isto? tu tens aqui o exemplo do Austin Reeves que foi o, o jogador que tu puxaste para a conversa o Austin Reeves ser agora
1: o último que está não é? uh... o
2: Austin Reeves era uma estrela universitária qual é o problema? o problema dele é que ele em termos de potencial uh, futuro ele não tinha, portanto, ele já estava... Era um jogador feito. E se nós olharmos para aqui, para esta lista, o Fred Van Vliet fez um mar Merda assim incrível. Era um líder, era um jogador feito. E depois também tem aquele físico que também não apela a ninguém. Sim, uh, sejamos, sejamos sinceros. O, o Dort, que jogou contra o Nias logo no primeiro ano, o, o primeiro jogo que eu vi dele era um homem uh, defensivamente ah. aquilo que tu vês hoje na NBA era aquilo que são ele jogadores era. que
1: atingem a maturidade exatamente, ou seja, Muito eles
2: cedo. não vêem um teto nesses jogadores tão alto, ou seja é. percebem que o teto deles é aqui mais baixo mas, mas depois também tens o, o contrário é que eles já são jogadores feitos uh, que é, contas e estão prontos para jogar na NBA uh, uh, obviamente no seu, no seu, nos seus papéis podem depois aumentar os minutos, podem obviamente claro. uh, melhorar também, isso é evidente, podem evoluir mas eles são jogadores feitos e desta lista um, quase todos Quase todos eram estrelas universitários, quase todos. Uh, depois tem a questão dos europeus, que também, uh, nós da outra vez falámos sobre o, o italiano uh, dos Jazz, do o Fontecchio, que é um jogador quase feito para a NBA, claro. e ninguém deu por ele. Uh, Está agora também em de estatura, a, a mais vez, protagonismo. A, a, a envergadura, a, a, ou seja, ele é um jogador quase feito à mão para a NBA, mas ninguém deu por ele. Uh, e de repente aparece na NBA E, e há muita gente que pergunta Como é que ele veio para Como é que não vi? Quem é este jogador? Eu não uh, sei se vocês
0: concordam uh, Mas aí já é mais no pós-escolha É que isto é muito interessante E toda a gente depois E nós vamos explicando Que até para o equilíbrio da liga Os, mai, os que têm menos derrotas vão buscar os melhores Supostamente sim, sim. Mas eu acho que E isso é válido para todos os esportes é, Há aqui muitas variantes Que por muito que se faça Só scouting Até lugar e tal Passam ao lado E difícil. porquê Miguel? Eu acho que um, os jogadores top Entram em equipas Por exemplo Os Knicks houve uma altura Aquilo era um cemitério de jogadores e passaram ali grandes jogadores, porque depois o contexto da equipa, sim, sim, o, não é, andares ali a par de jogos atrás de jogos, tem, o tem jogador não é forte pode falar muito da questão do M&M
1: eventualmente ir para Houston, aquilo neste momento tu, parece é não, para é, uma equipa de malucos, sim. Claro, sim. Entrar, claro, entrar, claro. claro, claro. Uh, E um jogador cair ali pode ser o suficiente
0: para perder ali alguns atentos. São barretes aqui no início, depois conseguem mudar de e conseguir dar o salto. Há aqui inúmeras histórias, é quase quase. Caso a caso, que sim, se sim, que sim, tem que sim, analisar as coisas. Agora, esta lista é interessantíssima porque, de facto, sim. passaram Pronto. despercebidos e, e, e scoutings e olhares é o que há mais na liga. E só acrescentando uma coisa: eu acho que, na maior parte dos general
2: managers, existe aquele <risos> estigma de eu vou tentar escolher the next big thing, vou escolher o melhor jogador, vou, vou ser descobrir, eu, o meu olho é o número é. 10 e agora vou descobri-lo. E, e nem sempre é assim. E utilizando um exemplo da minha equipa, do Celtics, utilizando um bom exemplo com três jogadores diferentes, podemos utilizar aqui. Aliás, quatro jogadores diferentes. Podemos
1: utilizar e tem todos um ponto em comum. Não vais falar no Titan para não? Sim,
2: é um uh, tem não, todos, um, é tem todos eles, um ponto em comum. Eu cada vez que falo, a maturidade, os Lakers
1: acharam que era boa ideia buscar o Lons
2: Ball. Sim, preferiram o Lons Ball e também o, o Fultz. Mas um, o Danny antes foi atrás do Titan e por uma questão do quê? Por uma questão da maturidade. Portanto, Uh, já o Genlan Brown foi a mesma coisa. É muito difícil um general manager ou um treinador não ficar apaixonado pelo Genlan Brown depois de falar com vamos ele. Falar com ele uh, porque se por que ser? Ele é ser. É, e semana é. falámos disso, é Exatamente. Portanto, ele tem uma maturidade incrível para além de também ter o tal potencial que interessa, obviamente, às equipas. Não todas. se tu ah, que ele está quase assaltado no Chelsea Eu acho. Vamos ver. Eu, mas acho mas ver. eu, adorei que eu
1: falei <risos> com o Pedro na jogo do Chelsea Ele deixou o aviso, eu acho. Mas eu acho que. Eu não entendi se eu entendi foi. Acho que, que aquilo é, são declarações de um jogador, de um homem e de alguém muito inteligente. Sim, ele é acima
0: da média. Sim. Ele não fechou a porta sim. aos Celtics, isso. Sim.
1: meus amigos, isto é, enquanto estivermos todos satisfeitos, claro, eu quero ficar aqui e posso ficar. Na o resto das vidas tocou naquilo que é. Sim, não sim, se exatamente. alguém. Se eu não, e depois, depois as coisas muito claras. Eu posso não estar satisfeito, como podem ser os Celtics a não estarem satisfeitos. E aí a coisa tem que tem que mudar é verdade. E, e muitas vezes os jogadores perdem-se um bocadinho não não eu para mim é que é o resto da vida eu gosto é disto eles são profissionais e a relação e, e eu não estou a dizer que ele não gosta do Celtics a equipa é boa certamente está a ser bem tratada é, parece-me ser das organizações que na NBA neste momento trabalha melhor portanto eu não vejo ali razões nenhumas sim, sim, sim. para eles estarem insatisfeito acho é que ele foi para além do clichê do, Ok, eu estou satisfeito aqui Sim, Mas quando não estiverem estão à vontade que eu vou eu também, um não estiver, um também seja eu... bem tratado Sim, e eu adoro o Jalen Brown enquanto jogador e acho que isto é, é de facto
0: ele não dá mais
2: resposta o... ele não dá aquelas respostas mainstream
1: não, não ele, não, a resposta que
0: ele acha que tem que dar exatamente. e só mais uma chega eu acho o Miguel brincou ali com o Tatum nos Lakers depois há aquela questão e com o Dom já aconteceu isso que é o que é que a equipa precisa né claro. porque claro. Eu, eu, eu acho que eles às vezes veem isto é melhor ah, mas, mas, mas Lakers, eu tenho um extremo os Lakers na altura tinham o Ingram não é? ainda tais, sim, estava o Ingram sim, pás, acha, sim, pá, mas era o claro, e não era isso, eles odiadores sim. não faziam isso sim. acho eu acho eu
2: <risos> ali não tenho muitas de coisas. E só para finalizar, Miguel, os dois últimos exemplos, que obviamente são dois jogadores de outra linha, o Peyton Pritchard e o Grant Williams, que no primeiro ano não funcionou muito bem, mas têm exatamente a mesma coisa. Jogadores maduros claro. e vencedores ao nível do universitário. Essa é outra coisa. Que quando chegavam, a cultura de vitória, Que claro. quando chegam à NBA, sabem qual é o papel deles, sabem o que é que é preciso fazer para ganhar. E tem aquela maturidade competitiva Aliás, basta ver o preteiro de Richard, Que chegou à é NBA verdade. Ninguém o conhecia muito bem
1: E ele parecia que tinha estado na MBA há 5 anos Sim, sim, ah, sim, é verdade Portanto, são de outro nível, mas... É, hoje, ainda bem que estou a ser este tema De facto estamos numa altura decisiva da época mas acho com este e isto, já agora, eu não sei porque tinha apagado aqui o, o print que tinha feito do, das estatísticas do Reeves nos últimos 9 jogos 16 pontos, 2 ressalto, 8 assistências 55% de lançamentos de campo 17 pontos, 18, 13, 14, 24, 16 35, 25 sempre a lançar acima dos 60 tirando esse primeiro jogo e o segundo depois sempre acima dos 60% de lançamentos de campo a tal maturidade que ele tem Alguém capaz de fazer várias coisas no campo, bom defensor. Uh, e digo, com a ausência do LeBron James, obviamente ele não é um LeBron James, nunca vai ser, nem faz aquilo que o LeBron faz, mas o Austin Reeves tem sido alguém muito importante na equipa e se calhar sem o Reeves nesta altura, obviamente, mas se dissermos sem o Anthony Davis, sabemos que, é, que os Lakers não iam lá nenhum, mas se calhar há uns meses dizermos que os Lakers vão precisar de Austin Reeves uh, a top porque, para estarem na luta pelo playoff, se calhar ninguém diria isso, e eu acho que os Lakers, se estão ainda na luta, uh, estão dentro, se acabasse hoje época estavam dentro do, do, do play-in, é muito devido Sim. a Austin Reeves. Vamos para outro tema, para o tema do Pedro, que traz aqui uma equipa de que temos falado muito, pelas razões subejamente conhecidas, não é? Desde logo, por economias, faz parte do, do plantel. Uh, o Pedro quer falar aqui um bocadinho do Sacramento Kings. Uh, eu lancei te o tema assim, Pedro. Uh, uma das. Uh, procurei aqui uma, uma notícia para termos aqui nas imagens para pintar esta nossa conversa. Esta relação destes dois jogadores, eu acho que é uma das chaves para o sucesso dos Kings nesta época. Sim, é uma das chaves, não a única chave. Não a única, não a única, única chave O
2: meu tema tem a ver, com, obviamente, com o chegamento de Kings e, para mim, sou a melhor história da fase regular. Isto é o redeem team Uh, mas o Redim Team dos playoffs sem playoffs há 16 anos pois portanto, exatamente uh, logo, aí, uma equipa, logo aí é, é especial não é? estamos a falar de uma equipa que está a atravessar aqui o deserto em termos de playoffs, 16 anos sem ir ao playoffs a última vez foi em 2006 portanto é muito tempo um, é uma equipa que nós falamos muito aqui e muitas das vezes para criticar Seja o General Manager, Monte McNair E seja também o Mike Brown Por não colocar o Demias a jogar mais tempo E acho que aí estamos todos de acordo Eu acho que ele deveria jogar mais tempo Ainda assim há que dar crédito Àquilo que está a ser feito em sacramento Do Mike Brown eu não vou falar muito Porque nós vamos falar mais à frente uh, Mas ele é obviamente um dos responsáveis tem, tem, tem. Uh, Sem dúvida Não sou a época de forma brilhante Mas eu acho que tem, Exatamente. tem assentado também Exatamente Ele é sem dúvida um dos, um dos responsáveis Por esta temporada uh, fabulosa Que os Kings estão a fazer mas Monte McNair conseguiu desde que veio de Houston transformar uma equipa que sempre que se falou com, com, com aspirações para ir ao playoff mas, play mas nunca chegou lá e sempre teve dificuldades de várias, de várias diversas ordens, de, aliás de várias ordem, e uh, conseguiu aqui com alguns, algumas movimentações de jogadores e com uma boa free agency.
1: E uma e, muito criticada o, a sim, chegada ao Sabonis não foi sim, nada pacífico não foi nada
2: pacífico, conseguiu também com classe de rookies bem escolhidos, construir aqui um plantel que garante não só a ida ao play-off, como garante vantagem em casa no play-off, como garante luta pelo segundo lugar, pelo menos até final, vamos ver.
1: Vou mais longe, Pedro. Garante o futuro da organização.
2: E Já o são jogadores que estão
1: aqui presos, jovens, uh, presos, Sim, em termos em contratuais, em -se. ser, até, dão aqui alguma segurança aos Kings. Uh, e conclu Sim. conclui. Com clube.
2: A base da equipa, os uh, jogadores mais antigos, é este homem que está na imagem o Darren Fox, que é claramente o líder da equipa, um dos líderes da equipa, juntamente com o Sabonis, e tem sido decisivo, principalmente em partes finais de jogos, uh, que, era, que é algo que as equipas que aspiram a play-off e algo mais Precisa.
1: necessitam de ter. Pedro, ontem tivemos aqui um jogo. Vimos um grande exemplo ontem. Gra exemplo exatamente. extremo. Os Brooklyn Nets, uh, com um horror disparados nos últimos dois minutos, fizeram apenas dois pontos e, e perderam em casa ali frente qual, aos Cavs.
2: Tal e qual. Depois, o Harrison Bart está lá desde 2019 na equipa, portanto, são do 5 inicial, são os dois jogadores que estão lá há mais tempo. E depois três homens que normalmente completam um o 5 inicial, que estão há um ano ou menos: portanto, Sabonis, o Kevin Erter, que chegou nesta época, e Kevin Murray, you know. um dos rookies também desta época. Que encaixou aqui, que deu uma luva e era exatamente o tipo que os jogadores precisaram e que dá o spacing que o Mike Brown procurava e torna esta, torna esta equipa uma das mais excitantes da, da NBA, sem dúvida. Basta vê-los a jogar, nós tivemos a sorte de matar este esta semana
1: Sacramento de Boston e foi um grande jogo. Sim, sim. Porque Boston acaba, sempre que é melhor, equipes, mas, mas Sacramento a mostrar também grandes atributos. Diogo, a que é que atribuís este, este uh, grande sucesso? Acho que já sim. não há forma de, de dizer de outra forma numa conferência ao oeste que está como está
0: pois sim, ainda dá mais mérito não é o que eles têm feito eu sou um dos que vou trazer aqui o nome do Mike Brown daqui a pouco portanto e, e com uma equipa a jogar assim não se pode dissociar de facto do trabalho do treinador um, mas acho que sim, acho que houve aqui um casamento feliz entre vários jogadores. Acho que também e isso já era, estava adormecido obviamente pelas épocas negativas. Mas o, o fanbase, aqui o público de Sacramento, aquela história até do Light da Bean, uniu ali toda a gente uh, e eles começaram a, a ter ali uma dinâmica de vitória muito, muito interessante. Um, agora e eu Cinto, digo que conheces o Sinto?
2: o cinto não. Sim, também tem o cinto para o jogador que ah, mais Ah sim, não já vi sim, entregar, é sim, não, sim. Não, não, sim. não
0: é uma cruma uh, sim, é uma, não é um cinto a, de um género, um colar, a ideia era é um cinto exatamente. arranjar um colar para o melhor defensor, do... não é? é o, jogador o jogador, mais, o jogador mais, mais forçado, vamos lá. Sim, isso mostra, pronto, lá está está a tal união é. diria ao Luís Alves o jogador mais honesto mas... <risos> mais ou menos <risos> <mais risos> isso <risos> o honesto. Uh, mas de facto, para já eu acho que ter a estrela da equipa para mim ok, o Fox por já lá estar por ser o jogador do clutch, tudo bem, mas ter aqui uma das estrelas, ou a estrela ser o Sabonis, é super aglutinador porque ele é muito completo passa bem, ressalta, marca, ou seja não é aquela estrela de, de secar um bocadinho o que está à volta ele é um jogador de equipa e acho que foram muito felizes aqui nesta, neste trazer Sabonis para cá, e depois entre uma excelente equipa, jovem, com um público também incrível, de facto tem dado para enquanto os outros andam ali embrulhados na luta do Oeste eles destacarem-se um bocadinho, agora eu digo isto sempre em relação a todos e também digo aos Kings Falta no playoff provar que este terceiro lugar não é obra do acaso e espero que se a coisa correr mal nomeadamente se encaixarem com os Warriors pode correr mal para os Kings, não desmanchem a equipa porque parece-me que de facto é que é uma equipa muito interessante e também não é passar 16 anos, chegar ao playoff e vão ser campeões, e está a andar lá várias vezes, a passar por esse tipo de jogos e, e se calhar a equipa vai ter alguma experiência nisso mas que eles estão a fazer que, uma que é que é incrível também, é sim. natural, é natural, claro. portanto claro que sim, parabéns aos Sacramento Kings estão em grande.
1: Eu concordo com isto que o Diogo disse, acho que um eventual insucesso
0: no playoff off e mas saída ali para a primeira, segunda ronda é um insucesso qualquer
1: equipa que garanta a vantagem do fator casa pronto, excluo aqui se calhar um bocadinho o quarto e quinto, não é? que são, na teoria, equipas que estão muito próximas mas qualquer equipa que garanta o primeiro, o segundo, o terceiro lugar e depois seja eliminada na primeira ronda quer dizer sim
0: não é bom, não é. O não problema, é Miguel, é que há uns anos, o primeiro, segundo e terceiro, a primeira ronda era mais ou menos tranquila. Agora, Agora não é. Até por isso, até por isso.
1: Uh, e concordo contigo, de facto, uh, isto tem que ser sempre visto, na minha opinião. E atenção, não estamos aqui a antecipar nenhuma iluminação, Caso aconteça, sim. isso tem que ser visto sempre, na minha opinião, como o primeiro passo para algo melhor. Uh, porque, por isto, tudo que dissemos, uh, pelos jogadores que têm, dos jogadores jovens, acho que sim. Uh, escolhi esta imagem porque queria reforçar, de facto, e Domantas Sabonis disse falou-se muito na altura o abdicar do Tyrese Aldibertan, eu já tenho dito isto em algumas transmissões, eu acho que, e eu não fui, eu isto estou à vontade, acho que os comentários relativos a Diário de Fox foram muito injustos, foram Sim. muito injustos, muita gente a dizer, ah, de onde ter é despachado era o Diário de Fox, quase numa de, mandaram um Boa embora
0: e ficou cá o coxo. Passando aqui o exagero, obviamente. Mas achas que com a Aliberta não estavam iguais? Acho que podiam estar, mas os peças chegaram ao Aliberta, claro, claro. Quer claro. dizer, claro. e aí eu
1: acho que o bom dos Kings nessa situação foi dizer nós temos dois grandes jogadores, dois grandes bases. Portanto, uh, podíamos até preferir mandar o Diário Fox, e acredito que dou isso de barato, porque o Aliberta é mais jovem, uh, com outras características um bocadinho diferentes, uh, dois de barato. O bom é poder dizer, ok, mas vamos mandar embora o jogador... Mas ficamos
0: bem na Mas muito ah,
1: bem. Sim, claro. sim, e e, e falou-se do Diário no Fox como quase um patinho feio bem.
0: Lembra lembro-me que, que aqui na Sport TV nós criticávamos um bocadinho, era a questão que ele, ele, ele era sempre a abrir e eu ah, acho é. que ele melhorou, está mais base, Olha, está, claro, mais jogador, está mais jogador e isso também é, é, que é que normal.
2: Aquilo, que exatamente. Bom, aquilo. atenção, tem aqui o Sabonis, que muitas das vezes é o verdadeiro
1: base da equipa. Eu vou pegar nisso agora. O que é que o Sabonis disse? Que... Primeiro diz que a equipa é do Diário Fox, ok? que ele é o base da equipa e que equipa é dele Portanto, isso é algum e ele até pode nem sentir muito isso mas é uma uma forma de é uma afirmação, reforçar de a sua ligação com o De'Aaron Fox e, e de não querer uh, o protagonismo para ele e acho que isso é muito inteligente outro já lá estava. De, é ah, muito sim. inteligente da parte de Sabonis um, diz Sabonis também que ficou surpreendido pelo facto de De'Aaron Fox ter deixado o Sabonis ser cada vez é quase o Nikola Jokic neste momento nos Kings. Um jogador que muitas vezes leva a bola para a frente, que toma decisões no ataque. Muitas vezes é o base da equipa, aquilo que, que estávamos aqui a, a dizer. Uh, e estes às vezes são pequenos sinais de que de facto há uma boa conexão entre os jogadores uh, e acho que isto está a resultar muito bem. Qual é o extra? O D'Aaron Fox está a transformar-se no tal jogador clutch, que as equipas precisam. Que maravilha para os Kings. Uh, muitas vezes o Sabonis até lhe pode tirar alguma carga de cima durante os jogos e o D'Aaron Fox chega às a, aos, aos momentos finais, às alturas decisivas, e está fresquinho e toma boas decisões e resolve os jogos. Depois, uh, e para, para fechar também este tema, o que o Pedro dizia, o Monte McNair de facto pegou bem na equipa eu fiquei um bocadinho desconfiado ali ao início mas uh, rapidamente numa semana percebi que as coisas estavam a ser bem feitas quando chegaram o Malik Monk e o, o Arthur, e o Arthur? E o Arthur era exatamente sim, aquilo sim. que a equipa precisava, o Monk aliás eu gostava muito que ele tivesse aliás, ficado nos Monk, Lakers Monk, Monk, Trey Lyles que está completamente revigorado parece outro jogador, mais
2: magro, mais disponível um, esta época também com o Kessler Edwards que foi muito bem caçado agora Kessler e foi, Edwards? Olha, eu até tenho aqui foi por dinheiro e por um senhor chamado Uh, David Michino Pois, joga no Nápoles ninguém sabe quem é
1: mas uh, o
2: Castle Edwards é um jogador interessante nesta equipa ou seja o Monte McNair sabe o que faz
1: sabe o castler Edwards tive a oportunidade já não sei se foi o primeiro se foi o segundo jogo da Liga e nós transmitimos aqui e ele a atirar um grande atleta portanto é o protótipo do tri que a NBA tanto valoriza nesta altura o único problema altura. mesmo é o
0: Anemias não estar ali na rotação é, poxa, pois, é, acho, é, é acho que é ilumina
1: é, é, é a questão da oportunidade se calhar mas teve aí Enfim, não, te, não, teve, não, e teve e aproveitou teve e aproveitou e aproveitou que isso ainda é mais é Acho pronto. que não foi pelo Devemos Mias,
2: acho que foi mais pelo, pelo, de, de, pelo, pelas restantes decisões, neste caso também do Mike Brown, e que também utilizou o Mias para marcar uma posição para acho Eu acho que foi mais é, por causa é. disto.
1: E, e entramos aqui então pelo tweet escolhido pelo Diogo uh, sim, vamos aos tweet, Precisamente
0: né? sobre o Mike Brown. A um do António Omar Spencer, que está muitas vezes connosco nas transmissões ele diz ali que Mike Brown é o Coach of the Year, diz que nem sequer há debate e diz que desde 2002 que não vieste Sacramento jogar tão bem, que dá gosto de vê-los atuar. Concordo, concordo e concordo. <risos> Eles que já tiveram grandes equipas <risos> e se havia equipas que dava gosto de ver, de facto, eram Sacramento Kings. Uh, pronto, Mike Brown, acho que pode estar aqui um bocadinho na pole position para o Coach of the Year, eu trouxe aqui outros nomes até para, para a nossa discussão. Um, o Mike Brown um, fui aqui buscar, portanto a equipa é a equipa Que mais pontos marca na liga, a terceira é nas assistências Isto é dedo do treinador também obviamente eu, Para mim, top uh, 3 da conferência Oeste, para mim
1: sim. Chega ninguém sim. Ninguém, nem os responsáveis dos químicos a Ninguém nem eu devia falo, isto ninguém.
0: Ninguém. É. Portanto eu acho que só por aí ele, 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 ele em 2009 já foi coach of the year, também fui aqui pesquisar um bocadinho nos Cavs 66 vitórias, 16 derrotas. Depois treinou os Lakers. Miguel pode dizer ah, se Foi saudades foi ah, Muitas. O Miguel deve ter boas recordações. Foi adjunto nos Warriors onde Aliás, nos Os Lakers, eu acho, acho que foi nos Lakers que disse, se calhar é
1: melhor fazer uma pausa. Tenho ideia que ele depois. Oh, voltou <risos> a Cleveland pouco tempo. Voltou, voltou a Cleveland,
0: mas, uh, pois, mas Voltou, mas passou, passou. Ficou marcado com a passagem que para ela. Foi beber conhecimento aos Warriors este, Estes anos fizeram-lhe bem. Eu acho que sim. Mas Atenção, uh, há Michael Malone, há Joe Mazzula, a Buda a Doc Rivers, a Teller Jenkins. São assim os. Para vamos...
1: mim, estás a falar num que se começa agora a falar e os Standard perderam ontem, mas se o Standard entra nos seis primeiros, também é um novo. O Mark Daynold uh, também ninguém viu o Standard a fazer isto que estão a fazer. É verdade que também temos que olhar para o Oeste e quando os Rockets abdicam da época, quando os Spurs abdicam da época. Uh, os blazers agora também ficam um bocadinho para trás uh, mas sobretudo as duas primeiras uh, uh, ou seja ali um bocadinho é um baralho já. um bocadinho mais é. que está acima mas não tiro mérito nenhum
0: ao, ao standard mas e... vamos usar as plaquinhas ou não? o homem é Podemos que eu estou okay, uh, para mim não tem dúvida nenhuma então vamos lá, está tudo verde mas se tem sido se tem metido o um Neemias, ou continuado a meter porque ele jogou bem... Já era, era os, aos 40 jogos. Isto aí, <risos> então, era Vénias ao Mike Brown, era sim. o maior. Acho assim,
1: aqui, é um coachzinho. Aqui, como of the year. como é, em tanta coisa na vida, e no, sobretudo na vida de treinador, quando os resultados são os que são... Pois é, é eu estou aqui com dois
0: treinadores, não posso... Sim. Não, 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 e, tenho e ele
2: transformou a equipa, a forma de jogar da equipa é o melhor ataque da prova. Sim, sim. sim. É Algo oh, que também ninguém esperava. Sim. Até porque ele é conhecido por
0: ser um treinador de, bom na defesa.
2: Sim. Melhor ataque da prova. Curiosamente, na defesa são uma das piores também, por isso é que eles <risos> em playoff também
0: têm as minhas dúvidas, como é lógico. Poxa, por causa disso. Pode mesmo. ser
1: preciso, vai, não, pode não, é preciso é, mais qualquer preciso, coisa. Sim, né? é, é era de
0: equipas defensivas, é o melhor ataque e das piores defesas, e Portanto, vamos dar aqueles Mas jogo. ele monta a é equipa
2: lá. com os jogadores que tem e com, 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 sim, sim, sim. com, com o plantel que foi construído.
0: Uh, mas o Miguel já disse então... hoje e concordo. Ele, ao início, tem atitudes ali um bocadinho. Eu acho sim, que é o. Okay, está nesse episódio sim, sim, concordo, de Euromias. Uh, não, mas não é só isso. Ali eu nas for, conferências não, de Não é por ser para unemias, se Qualquer
1: gente... treinador, e vamos esquecer agora, ser Euromias. Por acaso é Euromias, mas vamos esquecer que é Euromias. Qualquer treinador, na minha opinião, isto é, é o que eu acho. Utilizar um jogador para passar mensagem a outros eu não concordo nada com isso claro. pois é, solteio, solteio Há só tem outras maneiras de fazer isso é diretamente claro. é, para é, mim
0: é, como se diz em Portugal é passar a, os a mensagem depois é, é, passar a mensagem é, é, depois cai também. no ridículo disso ele até aproveitou e agora ok e agora, já passei a pois, mensagem e fica, e fica esquisito.
1: Ah, claro e fica esquisito portanto se ele tem alguma coisa a dizer diz ao Lerno, diz ao Holmes, diz ao Malik Monk, acho, eu não concordo com esse modo desoperante de passar mensagens à volta, as mensagens é, são é é líder. há um emissor e há um receptor, se eu quero falar com o Pedro não falo contigo para falar com o Pedro, falo com o Pedro e se, se, eu não perceber, ah, e se a ideia o é se, eu dou dorado, se a ideia foi essa acho que ele não esteve bem se não foi essa, ok, foi uma opção arrependeu-se, ah, acha que a equipa joga melhor num género de small ball quando sabe Sabonismo é para fora Ok, eu aí.
0: Mas e os resultados acabam por lhe dar ali. Não, está, os resultados de, João João de, Razeiro, João, de não, Ora eu, Para
2: mim, está. acho que não há qualquer
0: dúvida relativamente a esse ponto, porque
2: os resultados de onde Razel a equipa joga
0: bem. Pessoal, mas escrevam aí, escrevam aí: terceiros, sextos. Com os Warriors são eliminados e para o ano eles sempre, Temos de defender mais. E o Nemes dão-lhe um contratozinho Olha, ah, mas, era uma boa história. Olha, era uma história
1: sim, era, Mas os Warriors vão ter que melhorar muito a porcentagem de jogos que fora de casa, porque vão ter ganhar fora.
0: Mas já vamos com duas seguidas agora. Sim, já, isto também sim, já vamos e falar a porcentagem está para aí nos 20%. Portanto. É, é, já temos 9. Eles, eles têm
1: nove. Em quatro jogos têm que ganhar fora. Tem que ser 25%. Portanto, está ali mesmo. Mas já lá vamos falar. Isto disso. É, matemática é matemática pura. Então, não, é matemática pura. Vamos guardar Não, vamos. É já o Pedro. É já. É, o Pedro vamos. Uh, o tweet que Pedro escolheu, o do João Barbosa João,
2: eu, eu vou, vou ser sincero eu, eu, eu neste tema estou muito à vontade O
1: João que diz, que já agora já agora, começa, com já agora em condições normais e na força máxima os Warriors continuam a ser a melhor equipa da NBA Olha, placas, isto é verdade ou é mentira? Olha, é a melhor equipa?
2: Já não é Já não é verdade bah, não.
1: Eu meto verde
0: porque é feito. Já não é verdade Eu acho, <risos> acho
1: que Acho Olha. que ignorarmos os 70 e tal jogos
0: da época, acho que sim, é bom sim. Mas é que ainda não houve condições normais e máxima força. Não, ouve, 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 já
2: ouve, já ouve. Eu vou dizer o seguinte, eu para mim este tema é estou muito à vontade, porque eu andei dois terços de, das transmissões da Sport TV, portanto dois terços da temporada, a dizer que os Warriors eram isto o principal chegar candidato. chegar altura, não é? Quando chegar altura. Portanto, passei, é
0: porque ainda te lembras do que aconteceu em junho passado, não é? Sim, eu lembro. Tiveram alguma sorte. E desde ter, aí és um especialista nas Warriors. <risos> uh, obviamente,
2: obviamente, que a equipa que é campeã, para mim, é sempre candidata ao título, principalmente quando mantém as peças mais importantes e, claro. e tenta ali disfarçar uma ou outra saída. Pode sim, ter sim, sido sim, importante sim. ou não, mas tenta ali adicionar. Iguais, e foi isso E foi isso que eles fizeram. Portanto,
1: eu acho que eles têm uma e equipa. Eles um mais desenvolvido, sim, Exatamente e Wiseman para opção
2: própria. Exatamente. Portanto, eles, acho que. Hum, que o fizeram e por isso sempre os indiquei como os principais candidatos ao título e sempre pensei: quando chegar o playoff, ou perto disso, ou perto disto, <risos> eles vão começar a carburar. O que é certo é que nós estamos em, em final de março, uh, tá. e a equipa não tem dado sinais. Bem sei que me vais falar das, das duas últimas vitórias e jogos não. fora, mas. <risos> Um jogo Pedro, em Houston, fizemos o um jogo em Houston Completamente coisa, sofrível Um jogo sofrível ah, é. De parte a parte Aliás, Sejamos sinceros se não fossem os Rockets Se fosse uma equipa um bocadinho melhor E não teria Exatamente senhora. De top. E agora sim, contra Dallas Mas Dallas também não está bem Também não jogou o Kyrie Irving uhum. Não jogou o Timar Hardaway E não é uma equipa que está... Que está bem, que respira a saúde uh, e também não é o melhor barómetro em termos defensivos, sejamos sinceros. Sim. Os Dallas Mavericks são um vu vulneráveis e, Aliás, show. o jogo teve uma pontuação elevada e, obviamente, Eu aí os Warriors
1: e o Tim Ardwell não jogou. Exatamente. Falta o Wiggins nos Warriors, mas o, o, quer dizer, do outro lado, falta aquele porque agora é a segunda grande figura e o Timarlou em termos ofensivos já é não deixa
0: de ser como isto anda uma boa vitória. Claro, porque, até porque há adversário direto, fora de questão.
2: Agora, olhando para aqui, para alguns dos números, eles, em termos ofensivos, estão no topo em todos os, os, todos os rankings e, e faz sentido, olhando para, para os jogadores que eles têm. São a equipa que jogam com mais espaço ou seja, são a equipa que mais posses de bola joga por jogo, também tem um estilo de jogo, uhum bem vincado sim, sim. E, e procura jogar rápido e ter soluções rápidas de lançamento por isso mantém essa matriz agora uh, são a equipa da NBA que em termos percentuais mais turnovers faz por posto de bola a cada 100 posse de
1: bola
2: preocupante fora de casa nós, nós, nós vimos agora esta semana em dois jogos turnovers uh, uh,
0: sim, alguns que não pareciam os
2: Warriors uh, uh, a fazê-los eu nem nem parecia os olhos a, a jogar A, a equipa este está, está,
1: está estranha Acho depois, que é a palavra
2: Depois, adiciono isto São a 19ª defesa da liga Isto em termos de rating defensivo não é famoso portanto uma equipa que quer Você ser campeã que que foi 10.
1: passou um bocadinho ao lado quando eles estavam por cima é que os usuários sempre defenderam bem exatamente uh, o pessoal ficava bem lançam os triplos e não, não mas do outro exatamente. lado também eram muito
2: consistentes e há sempre aquela desculpa como são a equipa com mais postos de bola tem mais space sofre sempre mais pontos é normal é o jogo deles mas o que é certo é que eles são décima ª defesa da liga e no mês de março quando eles começaram a jogar um pouco melhor e melhoraram os resultados e já e, e houve ali uma sensação de agora. vai, Eles não não é voltar, que é, são a 15a defesa no mês de março. Uhum. Portanto, também não melhoraram é para ir além. Aliás, os seus números, para além de serem a 15 os seus números também não melhoraram uh, significativamente. Portanto, uh, uh, eu coloco muitas dúvidas né, nos usuários por causa disso. Pois, obviamente, os jogos fora de casa, uh, fora de casa, são a 28a defesa da liga, portanto, são a última defesa da liga, atrás de quem? dos... Uh, dos Houston Rockets e dos não não é não é. Spurs. E não é fácil. <risos> e não é fácil, não, é fácil. não é fácil. Mesmo a
1: tentar não é fácil.
2: <risos> e passam de melhor ataque, portanto são o melhor ataque da liga, mas fora são o décimo quarto. Portanto são do meio da tabela. Uh, portanto isto é preocupante. Eu, mesmo as porcentagens de lançamento deles caem quase 10% uh, a jogar fora de casa, isto é complicado, obviamente, para quando... Vou falar
0: um minuto a série sobre os Warriors. Só para terminar, isto é preocupante.
2: porque Porque os Warriors, já se percebeu, não vão ter vantagem em casa no playoff e vão ter que garantidamente ganhar fora, pelo menos uma vez, e isto se ganharem os jogos todos em casa. Um em quatro era a coisa portanto, Tem que ganhar os jogos todos em casa. Sabemos que é possível, mas sabemos que é bastante complicado, muito difícil. Diogo, doutorado
0: Sim. em Warriors? Não, agora. não, para já é, é ótimo podermos cada um dizer que equipa é que gosta. Em nem todos os esportes isso acontece, e isso é ótimo. Um, portanto, não concordas ali com o João Barbosa? Eu também, e agora falando um bocadinho a sério, não estou a ver a equipa chegar ao título. Era, era uma, isso então era colocá-los de facto ali numa dinastia, ou seja, o que quiser chamar, porque de facto era um, é um. Cada título tem uma história, mas chegar lá como eles estão e com o percurso que vão ter que ter, nomeadamente a jogar fora, era inacreditável. Agora. Não há Wiggins, isso é muito importante Ele era, era, era um, é um jogador importantíssimo Mas sentiste quando ele estava que as coisas estavam bem? Não, também não, pois nomeadamente é, fora É, é, é super sim. difícil explicar o que é que se passa fora de casa é, é é que é. tu, acho Eu que já há é diz... explicações sim. para isso
1: mas, <risos> Quem é que disse agora? Uh, foi um antigo jogador, o Parkins? Talvez ele que agora saiu da EFM Mas acho que ainda teve já... eu não não eu acho que não sei. Eu Algo, -se a um antigo jogador não, a dizer... Mas o Parkins não diz nada de não, já, disse... o que é que ele disse? O não, problema é jogar fora de casa É
0: festa ah, os Warriors. Não, me, não, parece, não me parece. Não parece. que sejam desse tipo. De... Justificou assim. Não sei se será por isso. <risos> Outra isso, coisa. isso
1: eu acredito que seja comum <risos> e, que a festa é das verbas
2: <risos> se muitas equipas isso, não concordas? <risos> não me
0: parece que seja. Não, tipo não, de equipa não eu, já que... Dizer, eu já vou já vou dizer não. também um minuto o que é que eu acho. Pronto. E só para acabar a questão Wiggins para mim é importante, mas isto toda a gente tem, tem ausências e ausências importantes. A questão defensiva claramente e eles já as declarações deles são sempre não é temos que marcar mais é temos sofrimentos e, e claro que tem. Hum, houve aqui também a questão do Curry que, que teve algumas lesões Mas isso também é válido para todos Portanto para mim é surreal o que eles fazem fora de casa E bastava terem mais 5 ou 6 vitórias sim, Que não é nada diferente. especial e estavam é lá verdade, em cima é Agora por outro lado Eu e criticamos aqui todos isso O ligar e desligar para mim isso é super perigoso E eu até acho que eles já tentaram ligar muitas vezes E já não conseguem Agora se há equipa E é o tal respeitinho que o Pedro tem Quando fala dos Warriors Que pode fazer aqui alguma coisa especial quando chegar a hora das decisões, eu acho que eles ainda têm isso. Agora, não vão ter uma janela muito maior, é este ano, e o Wiggins vai ter que vir, ninguém sabe o que é que se passa com ele, se ele não voltar, se forem estes Warriors, ou o Curry veste ali o fato de super-homem, que também cada vez é mais difícil, ou não vai dar? Eu, subscrevendo praticamente tudo o que vocês
1: disseram, ou tudo, uh, e indo para além dos números, uh, eu... Perdoem-me aqui os, os fãs das estatísticas, tudo e mais alguma coisa, são importantes, claro, o jogo de basquetebol se, sempre foi e sempre será um jogo com muita estatística, mas gosto de, de olhar para outras coisas. E o que mais causa estranheza e apreensão em relação aos usuários, não preocupação, se não preocupa nada, hum, <risos> mas o que me causa maior estranheza é a química dos jogadores, eu olhar para um jogador como Steve Curry que desde que entrou na liga é alguém que está sempre bem com a vida sorriso na cara e já são vários jogos, obviamente que a questão das derrotas eu acho que... Sim, e o jogo em Houston foi bem visível. Mas, exatamente e até estavam a ganhar, portanto Sinto que esta não é a equipa que aquele, alegre que marcou
0: a época. Aquele
1: Eventualmente,
0: não, ajudar não ajudou. Eu, é, óbvio, ora, aí está. Óbvio. Eu
1: não atribuo só isso. Eu não, não, acho que os jogadores são homens e, e as coisas têm que se ultrapassar. E já e já ticamos, foi logo já no já início. Já tivemos equipas, a incidentes desses que depois é andar para a frente e as vitórias lá está depois ajudam. E isso é o que me está a, ca a causar maior impressão em relação aos usuários. Não, não ponho em causa o valor dos jogadores, nem, nem deles. Como equipa, quando estão bem, a questão é que eu não os sinto bem um, e vejo ali uh, muita gente de cabisbaixo. No, isso era de todo aquilo que os horas nos habituaram ao longo dos últimos anos. Um Curry sempre bem disposto, uh, que eles a celebrarem cada seja. era uma vibe sempre positivo. Muito satisfeitos sempre uns para os outros. Ver aquele banco sempre aos saltos quase dentro do campo. Não estamos a ver isso. E de tudo aquilo que vocês disseram que é preocupante, a questão defensiva, o sofrer muitos pontos, o não ganhar fora de casa, obviamente isso é tudo preocupante mas eu acho que muitos desses problemas estão a ter origem nisto. Eles neste momento não são aquela equipa alegre, o próprio Steve Kerr parece-me ser alguém muito, com muito mais dúvidas na cabeça do que teve nestes anos todos, que pode ser derivado disso ou derivado de achar sei lá, estou aqui, que o Curry já está a ficar, eu não acho, eu acho que ele continua a jogar muito bem. Até tem uma boa notícia em relação ao último é que o Klay Thompson está a voltar a um nível sim, sim, muito sim.
0: próximo daquele em que já sim, esteve. Mas, por exemplo, o pool desceu muito, porque esperava-se mais, estava bastante mas, irregular. Mas o pool também
1: desce porquê? Então, se o Clay Thompson sobe e, e, claro, já, percebemos, e já percebemos que não é o ataque não é o grande problema
0: da equipa, isto depois a bola também começa sim, mas, a faltar. Por exemplo, e não quando está o Stary e... não esteve, eu esperava muito mais do pulo e ele não conseguiu se Eu acho que foi um erro aquela renovação. Acho que o pool não é vale aquele dinheiro.
1: Eu acho que foi um bocadinho na emoção, eu percebo, o Pedro falou até na questão da. Da, da posição em que estavam os, os Warriors, se não renovassem com, com o pool, mas acho que os 30, não sei Sim, tem outro, acho de a imagem não um era bom. Exagero, não é? Foi um exagero, um, mas pronto, uh, fechando, acho que o grande problema é que é, aquela química e, e, e aquilo que diferenciava os Warriors, acho que neste momento está muito diferente.
2: Sim. Uhum. Eu e sabes o é que, que é que eu acho que eles erraram e, e tu tocaste nesse ponto? Eles têm, foram buscar o Gary Payton de novo porque percebem que precisam de alguém com a energia dele, com uma energia mais positiva, um, um jogador que defende e que traz ali uma energia é diferente do pool. Isto está quase a estrear. Ah, ah, portanto, eu acho que eles deram pelo erro e tentaram remediar o erro.
1: Olha, vamos aqui para os últimos 5 minutos e para os nossos buzzers, começando pelo buzzer do Diogo. Uh, que é. Ah, não, este não é oh, meu. Não, espera, esqueci-me do meu tweet, é verdade. Uh, <risos> é verdade. Foi um tweet do António Costa. Julgo que não é o primeiro-ministro. Não sei. Nossa,
0: se, se estar não de sei, deve gostar da NBA.
1: Se for ele que hoje à noite uh, diga que, Sim. <risos> que nós ficamos satisfeitos. A... nós às ficamos satisfeitos. António Costa uh, esta noite que passou. Que se os MEVs não passarem do play-in ou da primeira ronda, se ach... perguntava se achamos que o Kyrie Irving irá ficar nos MEVs, tendo em conta o histórico das equipas para onde passou. Eu também já disse algumas vezes, eu acho que o Kyrie não vai ficar em Dallas, mesmo que a coisa, quer dizer, a não ser que os MEVs sejam campeões, também não, não estou a ver isso com grandes probabilidades de acontecer. Não vejo o Kyrie ficar em Dallas, espero também que ele não vá para Los Angeles, ou se for que treina horas diferentes dos Lakers e treino nos Clippers e jogo pelos Clippers Sim. porque o Kyrie é um grande foco de instabilidade o talento eu também já o disse acho que em termos de skills com a bola na mão é dos melhores da história se não o melhor, nunca vi ninguém fazer as coisas que ele faz acho que ele não vai ficar acho que os Mavs correm sérios riscos apesar de não terem um mau calendário de cair no play-in para o nono décimo e não chegarem ao play-off, acho que isso pode claramente acontecer. Uh, agora têm dois jogos muito importantes e bastante acessíveis, Hornets em casa e depois Hornets
0: fora, mas... Uh, mas achas que o ficar ou não ficar tem a ver com o que se não, vai passar acho no... Não, acho que não. Pois ah, a não. questão é essa. Acho não é? que não. Acho que o Carey, se lhe perguntarem... Ele não tem deve... agenda própria. Não dele.
1: deve ser no Texas que ele quer ficar a viver. Uh, <risos> vai procurar outras soluções. Vai ser sempre um jogador algo apetecível. E vai haver sempre alguém que não se importa de correr o risco. Uh, eu espero que não seja os Lakers, porque... Parece que não, mas... a instabilidade é o que não tem faltado nos últimos anos, mas eu acho que vai haver... Quem o queira e destinos, se calhar mais apetíveis, e depois, não menos importante, foram apenas novos jogos, é verdade. Dos novos jogos que Caio jogou com, não, com mostra, luto, não é boa. Não. três vitórias, seis derrotas. Sim. Eu acho que é um, um casamento que não é,
2: acho, não é o melhor. Olha, eu digo-te já que morar no Texas talvez interesse mais ao já morante por todas as razões e mais algumas
1: <risos> se calhar ainda se vai <risos> ainda vai fazer um filmes
2: exatamente, mas eu também concordo contigo eu não tenho nenhuma inside information mas eu acho que ele não vai lá ficar de certeza absoluta. se acho, ficar, não? ficaria muito
1: surpreendido muito, 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 uh, agora sim e depois desta correção, vamos para os buzzers, uh, Diogo escolheste aqui o é, os A buzzers... vitória os 700 Os buzzers é, é
0: assim um bocadinho em corrida, eu este, esta semana fiz o jogo de Miami frente aos Knicks e eles ganharam e eu tenho, sempre que faço Miami o jogo completo uh, fico com a sensação que eles também são uma equipa perigosa, mas também é verdade que este ano já deram algum, alguns barretes mas este senhor começou como operador de vídeo hoje tenho aqui dois grandes treinadores comigo e é a prova que de facto pode-se pode subir, pode-se melhorar pode-se ganhar, ele já tem dois anéis Está uh, aqui até foto até curiosa. Que é uma máquina. É, máquina, é. as equipas dele têm identidade. Já ouvimos até a apartar com alguns jogadores Innova, e
1: é um treinador que, que tem marcado dele. várias tendências na liga. Vem e e o,
0: só para acabar. Olha, sim. eu
1: não confesso, já utilizei coisas vistas de coisas diferentes do Eric Spolster Também já à nossa escala já tem. Um estás teu. quase a sacar tenho o, o Jimmy do Butler,
0: do ouvi dizer, as equipas.
1: Jimmy Butler. Depois fazer os mesmos
0: movimentos. Olha, deixa-me só dizer de dar o número, 700 vitórias com o mesmo franchise só mais três senhores é que fizeram pois. Popovich, e, e Jerry Sloan e, vejam e o Hedda nomes, que que nomes é que estamos que a nomes? falar o
1: Jerry Sloan é verdade, não conseguiu ser campeão mas isso é culpa do, do 23 do Alvarez uh, mas são, são grandes nomes uh, Pedro, Sim. Eric Spoelstra para mim é dos mostradores
2: preferidos da NBA uh, um, e depois também é demonstrativo da, uh, daquilo que acontece também muitas vezes nesta liga que é uh, tu podes chegar lá com o teu trabalho, portanto, não, não há nada que diga que hum, este, este senhor que está aqui foi jogador, agora vai ser treinador, ou foi um grande jogador, para claro, ser treinador. Claro. Não, este, este homem provou que fez um, um, um diferente se claro. chega lá, portanto, com mérito, a meritocracia funciona na NBA, e isso, isso para Sim, mim é, é, muito, é muito, muito bom de ver. Claro. Ele só não é tão bom, tão bom, tão bom, porque não faz como o Red Auerbeck, quando ganha títulos, não saca do charuto, e, era, e é algo que fica a faltar que é o Eric Sposter.
1: Eu, em relação a Eric Sposter, dizer que, que é um dos grandes treinadores da NBA, sem dúvida alguma, e eu associo muito mais, eventualmente, um bocadinho o declínio dos Zito nesta temporada, à falta de soluções do plantel. Acho que e ele tentou agora remediar, por exemplo, com o Kevin Love. Acho que a equipa agora está. Acaba por ter aqui dois jogadores que são muito importantes E que estão numa fase da carreira
0: O Kevin Love e o Kyle Lowry Já numa fase... O Lowry agora nesse jogo que eu fiz cena, jogou bem, Está a animar a mas, mas já não vai ser já aqueles gols que se calhar eles precisavam é Para coisa. chegar, é para chegar, é para
1: chegar uh,
0: outra vez à final ou algo do género assim. Atenção, mas eles em playoff São, são dois Quem quer levar
1: com eles E eles já têm que...
0: épocas E é aí que eu acho que se vê o dedo do treinador Com equipas é, fracas eu aqui, aqui eu ia entre as assim, E ele fazer grandes Para mim, mais do que ser campeão
1: foi aquilo que ele fez a seguir uh, Foi campeão, com todo o mérito, era o que faltava Quem, quem é campeão não, não ter mérito Mas com, com o Lebron James, com o Dwayne Wade Com o Chris Bush. antes tinha
0: sido com uh, O Shaq, o Sheck. Dwayne Não, aí não sei se era ele, não, aí não era ele Não, ele ganhou os dois os com, dois com do o Lebron Lebron, Dwayne Wade, Chris Voss O Patrick foi com o Patrick
1: Uh, esses dois títulos, obviamente Têm todo o mérito, mas aquilo que ele fez A seguir, ele nunca deixou este franchise Cair cá em baixo uh, Ele vai afinal com os Lakers é na bolha Depois, sim, mas sim. O, o, é recente. Mas o processo que faz até chegar aí sim, é fantástico Eu acho que é fantástico, porque esse é um grande mérito Nós temos várias organizações que têm que bater no fundo 5, 6, às vezes mais anos uh, Os Celtics passaram ali, por exemplo Um período, não foi, acabou por não ser muito estendido Sim, mas, sim um período, mas tiveram um período mais o fundo bem, da sim. liga, Os Lakers, nem quer falar disso, porque andaram ali anos a varrer o fundo da liga e fazer isto que é ir do topo e não cair uh, a pique Segurar, até ali. pelo sistema de draft que tu falavas e manter a coisa bem competitiva e rapidamente voltar aos playoffs, sou um grande treinador, e aí é que o Eric Spolster me convenceu em definitivo uh, que estávamos perante uh, um grandíssimo treinador. Esta é a
2: equipa que eu não quero que os Celtics apanhem no playoff, pois eu não é quero. Isto ver, é um petisco, os se encaixam muito mal com
1: e eles. numa primeira ronda é um, esta e os Magic. E os Magic ah, também, esse também. Esse <risos> esse já... É muito E, fácil, e já estás descansado que partida, eu é essa a partida Vão de férias uh, Passamos para o tweet do Pedro Pedro, eu, eu depois não te disse antes de entrarmos no ar Não pus a entrevista, mas uh, uh, Eu julgo que querias assinalar É
2: Exatamente, eu queria assinalar o regresso do Carlos Lantini Towns À liga, 51 jogos perdeu ele esta temporada um, Marcou logo 22 pontos No jogo de regresso em 26 minutos Marcou os lances livres decisivos Verdade, não, uh, não não e, isto, e, e o vídeo tinha Obviamente algum interesse também poderão procurar.
1: Ele, é, da, é a reação dele, não é? É a reação dele é... que
2: é fantástica e é, é também um, um sinónimo de quem está feliz por ter voltado. Claro. Mais do que, obviamente, ajudar a equipa a tentar ir ao playoff, a tentar alcançar objetivos, uh, o facto de ter voltado e ter ficado tanto tempo sem jogar, voltar e demonstrar que ainda tem capacidade e que consegue ajudar a equipa a ganhar, acho que foi muito importante, por isso eu tinha escolhido aquele vídeo. Uh, Todos sabemos dos problemas do cara Antony Towns, se é bom, se não é bom, se a equipa ganha-se ele ou não ganha-se ele, Sim. o que é certo é que o registro com ele... Eles aguentaram-se muito bem. O registro é, nós com nós ele é laradas. de 10 vitórias oh, e 11 não. derrotas, e sem ele tem mais uma vitória que uma derrota, portanto eles estão a 50%. Sim, ficaram... Portanto,
1: é, um, é, é ela por ela. É ela. ela por ela, é verdade. Uh, saúde a o regresso do cara Antony Towns, regressou também o Anthony Edwards, Sim. Uh, também depois de uma lesão que parecia ser mais grave e felizmente não foi tão grave como se perspectivava. E para fechar eu trago aqui, e como tínhamos já dito e para colocarmos o um ponto final em mais uma edição do podcast grandes declarações de, de Mike Malone, o treinador dos, uh, dos Nuggets um, e eu não vi isto sinceramente como uma defesa do Nicola Jokic. Um, basicamente o que Mike Malone disse uh, sobre aquilo que se tem escrito e dito sobre a corrida da MVP é que está a entrar, está a começar a ser tóxico. E isso não é bom. Uh, e mais do que uh, puxar para o Nicolai Alquides ter que vencer o terceiro prémio consecutivo, Mike Malone o que disse foi, Embiid é um grande jogador e, e se ganhar o MVP ganha bem. Uh, o Antetokounmpo mesmo, o Tatum que também já se falou. Ou seja, um, nós podemos ter as discussões que quisermos e depois temos uma escolha. Ou vamos para o lado negativo ou vamos para o lado positivo. E às vezes as conversas uh, tendem a resvalar uh, para o tóxico, simplesmente porque alguém tem uma opinião diferente ou porque alguém tenta defender os, os seus interesses, ou seja, os seus jogadores, o que seja. Eu acho que o Mike Malone uh, teve aqui declarações muito interessantes, muito, muito ponderado e, acima de tudo, a valorizar. E eu acho que isso é o mais importante. Eu sei que nós, em termos de, de comunidade, e olhando aqui mais para Portugal, para a Europa, às vezes, e eu próprio faço essa, essa... E tento cada vez menos fazer isso, mas temos um bocadinho esse problema. Às vezes levamos mais para o lado negativo porque parece que temos a necessidade... De de empurrar para baixo para valorizarmos aquilo que queremos e não tem que ser assim nós podemos perfeitamente valorizar aquilo que achamos que é o melhor ou quem é o MVP ou quem é o melhor jogador ou quem é o GOAT não interessa mas sem necessariamente ter que dizer porque o outro fez isto ou aquilo ou o outro não, o outro sem, sem pode ser muito bom e eu acho que foi esse foi, esse, foi isso que, que o Mike Malone fez com estas declarações e para mim uh, está a cobertíssimo de razão Uh, não sei se vocês querem fazer aqui alguma observação, eu sou muito por isto.
0: Concordo também a 100% e não sei se isto não é já em conversas que ele terá com o Iokich, que também não me parece alguém que ache muito e É esse, o Iok, e, é esse e tipo o, de, de se
1: lhe perguntarem. Sim. Assim, Epá, se for para o pessoal estar satisfeito, Epá, não, outro, é pá, ganhar o prémio outro, mas não me é chatei assim. Eu, quando acabar a época e quero ir o mais longe, depois quero ir andar de cavalo para a Sérvia,
0: não sim, me chatei sim. Acho que, que lá dar o prémio ele teve que sair o cavalo. Foi mais <risos> muito. Eu acho que. Eu, eu, que eu vejo isto, isto também
2: mais como uma crítica. Também para, para o que acontece agora normalmente na nossa sociedade, infelizmente é assim, com as redes sociais, etc. Nós vemos isto da política, vemos isto do desporto aqui localmente é assim. em Portugal. E, nós e sentimos só. Tem mais a ver com esta crítica e em vez de as pessoas olharem para estes grandes jogadores e para aquilo que eles estão a fazer, estão a tentar, é. estão a, tentar desvalorizar. Ver, a desvalorizar não,
1: com estatísticas, com, claro. com histórias e é. não faz sentido. A crítica faz parte e, e quando justificada tem que aparecer, mas neste tipo de discussões é porque esta é uma discussão do MVP Portanto, isto Era não
0: é. Nós não não estamos 6, a falar 6, 7, 10 não estamos a falar... Exatamente, exatamente. da
1: lista de 10 melhores jogadores que causam problemas nos balneários. Aí, aí temos que ir para a crítica, não é? <risos> aí temos... Ou dos jogadores que fazem mais terrenovas não. Estamos a falar. Quero que para um interessante. Claro, estamos a falar dos melhores jogadores da melhor liga de basquetebol do mundo. Portanto, acho que a discussão de facto faz muito mais sentido pela positiva do problema planitiva Chegou ao fim mais uma edição do podcast Pedro. Grande estreia estás de parabéns de alguém do Barreiro era o que faltava não esperar algo do género sim, claro obrigado a isso. obrigado também ao pessoal da Sport TV e para a semana cá estaremos para mais uma edição do podcast com novidades porque a questão do playoff vai ficar cada vez mais definida e cá estaremos então para mais discussão